0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin M -Song. M -Song. Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe unseres Amazon podcasts Wir haben heute Redaktionsschluss am Dienstag, den 12. Juni 2018. Wir haben es nicht ganz geschafft, zum Wochenende das äh, den Podcast aufzunehmen. Deswegen tun wir das heute am Dienstag. Und ähm, gehen einfach schnell in die Presseschau mit den Nachrichten der letzten zwei Wochen und ein paar zerquetschte Tage. ne
1: Genau, so machen wir es. Und ich fange da gleich mal an mit einem, ich sag mal, Update. Wir haben ja öfter mal Updates und es wird heute noch einige geben. Ich wieder mal, ja, Tiefgarage. ne Ein Thema, was uns ewig schon begleitet hat, jetzt aber wohl einen Abschluss gefunden hat. Und zwar, die Tiefgarage wurde von den, von den Rot-Grün, also von SPD und den Grünen beerdigt. Das scheint jetzt auch endgültig zu sein, auch wenn sich natürlich jetzt am 21. Juni das Kollegium neu formiert und Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat, haben die Linken schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall auch gegen die Tiefgarage sind und somit hätte sozusagen dieser Vorschlag, also die nicht äh, sozusagen vorhandene Tiefgarage wieder eine Mehrheit und somit ist die so gesehen beerdigt äh, und damit äh, gibt es jetzt sozusagen, ich sag mal, neue Herausforderungen wieder für den Bau des Rathauses denn diese 96 Parkplätze, um die es hier geht, die müssen immer natürlich noch geschaffen werden, laut Landesbauverordnung, deswegen muss jetzt sozusagen eine Fläche dafür vorgesehen werden, wo denn diese Parkplätze entstehen, also oder es muss ja keine Fläche, also natürlich eine Fläche braucht man, weil es wird ja wahrscheinlich ein Parkhaus werden, wo diese Parkplätze entstehen. Die CDU hat sich da schon jetzt lauter darüber äh, beschwert, dass man jetzt sozusagen fünf Jahre vergoldete Zeit hat. Ganz so schlimm wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Allerdings wird es wohl so laufen, dass ähm, die Fördergelder neu beantragt oder anders beantragt werden müssen in Kiel jetzt für die ganze Sache und das kann bis zu anderthalb Jahre nochmal sozusagen dauern, bis das sozusagen durch ist, weil sowas äh, dauert ganz gerne mal ein bisschen. Allerdings äh, zeigte sich auch äh, zum Beispiel, Herr Volker hat hier sehr beruhigt, dass jetzt endlich mal eine Entscheidung steht, dass man jetzt wirklich mal weiterkommt, dass es sozusagen nicht hier irgendwie sozusagen hier eine neue Elbphilharmonie wird vom zeitlichen Rahmen her mit dem Rathaus, denn wir sind ja schon eine Weile dabei ähm, mit der Planung und ein Ende ist ja bis jetzt noch nicht in Sicht. Aber, wie gesagt, das sind sozusagen die Neuigkeiten von der Tiefgarage, beziehungsweise jetzt gibt es wohl keine Tiefgarage mehr.
0: Ja. Ähm, keine Krähen gibt es in dem Zorn äh, nicht. Es gibt jede Menge Krähen, aber es sind ein paar weniger geworden. Und zwar äh, vermuten Vogelschützer dahinter möglicherweise eine Vergiftung der Tiere, denn es sind nicht äh, nur... Äh, kleine äh, Jungtiere, sondern es sind ausgewachsene Vögel, die beispielsweise im Ro äh, Rosengarten äh, tot äh, gefunden wurden und vergehäuft gefunden wurden. Ähm, die Vogelzüchterin, äh, Vogelexpertin äh, Kirsten Zoller aus Brabesenbeek beispielsweise, sie hatten für einiger Zeit, hatten wir schon mal über sie berichtet, ähm, hat sich mit dem NABU da wohl zusammengetan, mit Herrn Dürnberg, die beiden werden hier in einem Artikel der im Nachrichten zitiert, ähm, dass, ähm, ja, dass, wie gesagt, dass da äh, Leuchten, Leichname gefunden wurden, dass sie dann später, wie dann, äh, ein, die, die, wie sie dann wieder zurückgekommen sind in den Rosengarten, dann entfernt wurden, also dass, dass sie dann nicht mehr anzutreffen waren, wohl angeblich, äh, und sie daher davon aus, oder von Anfangs verdacht haben, dass da eine Vergiftungsaktion stattgefunden hat, haben könnte, äh, das wollten sie dann auch, ähm, ja, ähm, ja, untersuchen lassen vom, äh, ähm, vom, 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 äh, vom Veterinäramt, äh, dazu hatten sie dann, äh, Tiere eingeschickt. Allerdings beschwerte sich dann da das Landesamt, äh, dass die Tiere so weit verwest waren, dass man sie nicht mehr untersuchen konnte, dass es keine frischen Kadaver waren. Das sagte dort der, ähm, Herr Albrecht von dem Landesamt, äh, das, äh, dem widersprach dann wiederum der Nabu, denn äh, beim Menschen ist es ja wohl auch noch möglich, nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren Giftspuren im äh, Körper nachzuweisen. Ähm, ja, also das äh, schaukelt sich da ganz gut hoch, würde ich mal, äh, würde ich es mal interpretieren hier. Ähm, die ja, der ursprüngliche Plan war halt, dass nachdem man das nach Neumünster geschickt hat zum Landesamt, dass man äh, um dann halt da von dort halt aus äh, einen natürlichen Tod auszuschließen, war dann der ursprüngliche Plan halt, die Kadaver weiter nach Göttingen äh, äh, zu schicken, um sie dann halt dort weiter auf Giftstoffe zu untersuchen, um halt dann auch zu sagen, woran es liegt. Da ist dann das, äh, die toxikologische Untersuchung ist nämlich dann in äh, Göttingen für ganz Deutschland. Das macht dann NABU wohl grundsätzlich eigentlich auch mit anderen Tieren, äh, mit, mit irgendwelchen äh, Falken oder so. Ähm, aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen interessant hier in dieser Artikel grundsätzlich. Könnte ich auch noch mal empfehlen, das sich noch mal durchzulesen, weil das schon relativ dichte, ähm, ja äh, Informationsdichte hat. Aber so im groben beschrieben kann man das äh, sagen, dass ja, es ist nicht ganz so klar, ist, was wie, ob die Tiere jetzt einfach nur aufgrund dieser Dürreperiode, wir hatten ja schließlich im Mai auch ja kaum Regen gehabt und äh, es ist wohl so, wenn es nicht regnet, dann ziehen sich die Regenwürmer halt stark zurück und davon werden halt äh, die Jungtiere zum Beispiel gefüttert, deswegen sterben die halt bei Trockenheit zuerst. Ähm, an sich haben sie in einem im städtischen Umfeld ja... Ähm, genug Nahrung, das ist ja auch der Grund, warum die Pop äh, Population in dem Soran bzw. allgemein in Städten natürlich höher ist. Hat man ja auch schon mal drüber berichtet und es ähm, wird halt auch berichtet vom Umweltamt, dass äh, das, ähm, die äh, das soll ähnliche Fälle halt auch in anderen Kommunen in schon aufgetreten sein sollen. Ja,
1: gucken wir mal, wie das weitergeht. Okay. Ja, Nachrichten. okay, was zu gucken gibt es auch und zwar ab dem 15. Juni wieder und zwar beginnt dann wieder das Picknick Open Air Kino im Skulpturenpark. Ich glaube, wir haben bis jetzt jedes Jahr darüber berichtet und es findet selbstverständlich auch dieses Jahr wieder statt, weil noch existiert ja der Skulpturenpark. Das kann natürlich im Zuge des Stadtumbaus oder das wird sich ändern, beziehungsweise der Standort wird sich wahrscheinlich ändern, aber das, das soll aktuell nicht Thema sein, denn wie gesagt, am 15. Äh, Juni findet äh, sozusagen der erste von drei Terminen statt. Das geht dann los, beziehungsweise Einlass ist ab 20 Uhr. Wie gesagt, beim Skulpturenpark. Es sind 200 Stühle und Decken, werden sozusagen vom Stadtmarketing bereitgestellt. Es wird aber sozusagen empfohlen, sich selber sozusagen Stühle oder Decken mitzubringen, denn es ist insgesamt Platz für bis zu 450 Besucher. Und so ist es natürlich dann besser, wenn man schon mal selber was dabei hat. Denn es bei gutem Wetter ist natürlich damit zu rechnen, dass es sehr voll wird. Ähm, es wird dann losgehen erst mit dem Film. So um 22 Uhr vorher wird es noch Live-Musik geben. Dann werden noch äh, Picknickkörbe körbe von Hayunga verlos. Und wie gesagt, dann kann man sich da auch noch vom Catering bedienen beziehungsweise sich da, da noch was erwerben. Ähm, der Eintritt wird 5 Euro sein. Ermäßigt äh, wird 3 Euro kosten das Ganze. Und jetzt nochmal zu den Filmen. Also am 15. Juni wird... Der Wein und der Wind spielen, das ist wohl so eine, ich glaube, Tragikomödie war das, also es geht allgemein, sind das alles so in dieser Richtung des Genres dieses Mal. Am 22.06., also der Freitag da drauf, wird ähm, Der wunderbare Garten der Bella Brown kommen, dieser Film. Also wir sagen dieses Filme bis jetzt noch nichts, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt. Ähm, dann kann man ja mal was Neues entdecken und dann äh, wird am letzten Mal, äh, wird das Mein Blind Date mit dem Leben kommen, der Film. Also wie gesagt, diese drei Filme stehen an in den nächsten, ja, in den, an den nächsten drei Freitagen und ich denke mal, bei gutem Wetter ist das wirklich ein Besuch wert.
0: Ja, hoffen wir mal, das Wetter gut wird, nicht so das wie so bei Dress Roses, aber darauf gehen wir später ein. Erstmal möchte ich noch eine Erfolgsmeldung der Polizei vermelden, denn die Polizei hat zwei Täter festnehmen können, die äh, im Verdacht stehen, äh, hinter dieser ähm, Taxiraubserie zu stecken, die den Kreis Pinneberg in letzter Zeit ähm, ja erschüttert hat. Es gab insgesamt äh, mindestens vier Unfälle äh, allein im April dieses Jahres und ähm, in dem Zorn ereignete sich jetzt wohl Überfall Nummer 5. Denn dort äh, sind zwei Personen halt äh, in ein freies Taxi am Holzenplatz eingestiegen, das war gegen kurz vor sieben, 20 vor sieben und am fünften, äh, am fünften, Sechsten. und ähm, die haben dann äh, sich von dem äh, Taxifahrer in die Straße Sonneneck bringen lassen. Und dort hatten sie dann den Mann halt mit einem Messer bedroht und äh, ja die Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld gefordert. Das äh, Paar verließ dann das Taxi äh, zu, äh, mit drei Smartphones und einem geringen äh, Geldbetrag und flüchteten dann weiter zu Fuß. Und der Taxi war dann sofort die Polizei animiert und äh, die Polizei hat eine sofortige Gefahndungen halt in dem Bereich dann halt ähm, ja Beginn äh, begonnen und wurde halt auch von äh, einem Zeugen, ähm, ähm, äh, wurde ein Hinweis halt gegeben, dass, äh, dass die Polizei dann eine Kleingartenanlage am Schneiderkamp durchsuchte und dort traf sie dann einen 20-Jährigen und eine 16-Jährige an und das, äh, in der Kleingartenlaube wurde dann wohl auch das Diebesgut sichergestellt. Jetzt wird halt ermittelt wegen schweren Raubes und es wird halt jetzt geprüft, inwieweit man denen halt dann die anderen Taten nachweisen kann oder auch nicht. Ja, vielleicht ist damit die Serie aufgeklärt, vielleicht waren es aber auch nur Drittwettfahrer.
1: Gut, wir wissen es nicht ganz genau. Ja. Gut. Polizeimeldung war das. Dann kommen wir jetzt äh, zu unserer Kategorie kurz berichtet und es geht gleich los und zwar gibt es Neuigkeiten vom Hallenbad, das ist eine Nachricht aus der, eine, ja, es entnehme ich, habe ich den im Sauna Nachrichten entnommen. Ähm, es, es ging jetzt los mit dem Baubeginn. Und äh, das äh, ja, so weit ganz gut, ähm, also da ist jetzt sozusagen, ist immer noch anvisiert, den 30. Juni 2019 soll alles fertig sein, ähm, äh, für nächstes Jahr soll da mit dem Parkplatz noch eine Lösung gefunden werden, dass wirklich genug Parkplätze auch fürs äh, Freibad dann zur Verfügung stehen, da hat auch gleich noch ein kurzer äh, sozusagen kurzer Lagebericht vom Freibad und zwar hatten diese in diesem Jahr in diesem Mai schon mehr Besucher als im gesamten vergangenen Jahr das war nämlich ein Rekordmai ich meine aufgrund des Wetters selbstverständlich gut
0: ja, ähm, das Wetter war bei Jess Roses äh, ja nicht so herausragend. Aufgrund des Dauerregens ist die 20. Äh, 20. Auflage des äh, Festivals mit 41 Minuten Verspätung äh, gestartet. Es waren wohl zu Beginn auch recht wenig Zuschauer. Da kann man verstehen, bei den Regenmengen, die da an dem Tag runtergekommen sind, vor allem in der, die ganze Zeit über, man ist da ja wirklich gut nass geworden. Allerdings ähm, kam, dann, wie sp äh, kam dann der Hauptakt Stefan Gwildes mit seiner Band äh, auch mit einer halben Stunde Verspätung. Dann, äh, auf die Bühne und äh, brachte halt besseres Wetter mit und insgesamt waren dann wohl doch, ähm, man staune, 600 ähm, äh, Musikfans äh, dann wohl vor Ort und haben äh, ja da äh, gefeiert. Ähm. Ja.
1: Da so viel davon. Ne? Dann äh, hat Emson vorgestellt, dass sie jetzt für das nächste Hafenfest äh, neue Sicherheitssperren äh, einbauen, beziehungsweise mobile Straßensperren, Sperrsysteme. Das ist ja aufgrund äh, des Vorfalls in Berlin im vergangenen Jahr äh, jetzt äh, wichtiger, um die Sicherheit sich Gedanken zu machen. Ähm, und zwar hat MSON da 26.000 Euro investiert in insgesamt 110 faltbare Container, die dann äh, sozusagen befüllt werden und sozusagen als Stra Straßensperre dienen. Diese sind wohl sehr effektiv und stoppen ein Fahrzeug in unter siebeneinhalb Metern, was sehr schnell ist.
0: Ja, sehr schnell ist man auch an den äh, neuen Hinweisschildern des Industriemuseums auf der Autobahn vorbeigefahren. Aber diese Dinger sind jetzt äh, nach elf Jahren äh, Planungszeit äh, montiert worden tatsächlich. Der dritte Anlauf hat geklappt. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Die Dinger stehen jetzt auf jeden Fall an der Autobahn. Kostenpunkt noch einmal die Zahl, es sind knapp 12.000 Euro dafür aufgegeben worden.
1: Gut, dann habe ich hier noch was aus dem Abendblatt und zwar hat die Stadt Amson äh, zwei neue Pedelecs angeschafft. Das sind ja diese, ich sag mal, elektrisch Fahrräder. Diese stehen jetzt den Mitarbeitern der Stadt zur Verfügung und werden zum Beispiel für Außentermine genutzt.
0: Ja, und äh, ebenfalls 600 Zuschauer haben bei der Sportlerehrung ähm, äh, im Literwald äh, teilgenommen. Ähm, die Ringe waren allerdings nicht ganz besetzt. Die Veranstaltung soll ein voller Erfolg gewesen sein. Die Zuschauer haben dies auch, ähm, ja, aber nur phasenweise, also spartenweise, kann man beim Sport ja sprechen, äh, gewürdigt. Viele Sportler sind äh, bei der ähm, ja, Ver Verleihung
1: nicht erschienen. Gut, Ein, auch kein großer Erfolg waren die Ermittlungen ähm, bezüglich äh, unseres Bürgermeisters, bezüglich der Hassmails, äh, äh, der bezüglich der Lichtermarktsache. Ich meine, man erinnert sich ja noch. Ähm, hier wurden insgesamt 15 Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen Beleidigung und Bedrohung. Bis jetzt wurden, so wenn ich dies dem Artikel richtig entnehme, die meisten vorläufig eingestellt, da die äh, Verfasser der Schriften nicht ausfindig gemacht werden konnten.
0: Ja, und auch nicht geklappt und nicht gehalten werden konnte ja der ähm, Fertigstellungstermin des Jugendhauses aufgrund des Feuers im August letzten Jahres, ähm, sollte, ja, ähm, sollte ja zum pünktlich zum äh, 40. Geburtstag des Jugendhauses im März alles wieder fertig sein, das wurde nicht eingehalten, jetzt wird davon ausgegangen, dass Ende Juli oder Anfang August äh, das Jugendhaus wieder seine Touren öffnen kann, dann wäre es ein ganzes Jahr zu gewesen. Und ähm, ja, die Gründe für die Verzögerung liegen daran, dass es schwierig ist, tatsächlich Firmen für die äh, Arbeiten zu finden.
1: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt wieder in unseren, ich sag mal, normalen Trott rein. Und es geht bei mir weiter mit der Volkshochschule. Und zwar ist auch in diesem Jahr wieder die äh, Sommerakademie gestartet. Das ist ein Verbund der Volkshochschulen, äh, um konkret zu sein, also das ist Emson, Quickborn, Tornisch-Uetersen, Halzenbeck, Schenefeld, Wedel und Pinneberg, die ab dem 14. Mai bis äh, glaub 14, nee, zum 14. Mal findet dieses Sommerakademie statt. Gut. Und von Mitte Juni bis Anfang September wird das Ganze laufen. Das ist halt in der semesterfreien Zeit. Es richtet sich auch eher an Erwachsene. Für Kinder ist da wenig dabei. Da werden unter anderem Sprachkurse, beziehungsweise man kann da reinschnuppern, so Sprachen, also wie gesagt, Sprachkurse, Yoga, PC-Kurse, da gibt es alles Mögliche. Ich sag mal, fast alles, was man sozusagen lernen möchte, kann man sozusagen da mal auf jeden Fall mal reinschnuppern in diese Sachen und dann dort Kurse belegen, die von zwei Stunden bis mehrere Tage dauern. Also da ist wirklich sehr viel Vielfalt geboten. Insgesamt gibt es 170 Kurse, und äh, wer sich dafür interessiert, kann ein, kann sozusagen das Programm dafür zum Beispiel in der Bücherei oder in der Volkshochschule selber sich äh, holen. Natürlich ist es auch online verfügbar und da kann man sich einfach auf der Seite der Volkshochschule beziehungsweise auf der äh, Seite der Stadt wahrscheinlich auch informieren darüber. Dieses war übrigens eine Nachricht aus den Emsorner Nachrichten.
0: Ja, und aus dem Sondernachrichten ebenfalls einen, einen Artikel über die Familienbildungsstätte, denn die haben ebenfalls dieses Jahr ein Sommerferienprogramm, das sich wirklich an den schleswig-holsteinischen Sommerferien orientiert. Und die haben auch im Vergleich zur Volkshochschule Programm für Kinder, denn sie richten sich an alle Altersklassen von der Grundschule an, über Jugendliche bis ins Erwachsenenalter. Und äh, es gibt und beispielsweise ähm, ja Kurse ähm, und Ausflüge. Also Ausflüge zum Beispiel in den Niedrigseilgarten machen zum Ponyreiten auf dem Bauernhof. Es gibt eine Ferienwoche zum Thema Wald. Äh, es gibt äh, Kurse zum Thema Graffiti oder äh, Tai Chi oder Selbsthypnose. Und da kann man sich dann bei der Familienbildungsstätte halt äh, anmelden. Das geht auch online oder man ruft halt an, aber. Kann man online mal reinschauen in das Programm oder auch einfach mal hinfahren.
1: Sehr schön, gut. Dann habe ich hier noch was aus den m nachrichten Und zwar geht es um das ehemalige C&A-Gebäude. Ich glaube, da haben wir auch schon öfter darüber berichtet. Dieses Gebäude wurde ja 2015 von Semmelhag gekauft. Und dann ist erstmal nichts passiert, da war ja die Ankündigung, es wird abgerissen, dann es, es war ja bis vor kurzem wieder sozusagen äh, der Stand, es, es wird so erhalten und es wird ausgebaut. Das hat sich jetzt wieder sozusagen erledigt. Jetzt ist wieder sozusagen der aktuelle Stand ist, es wird abgerissen und ein Neubau soll da entstehen. Das wird wahrscheinlich um die 10 Millionen Euro Kosten dort entstehen, eine große Gewerbeeinheit oder mehrere im Erdgeschoss und in den Obergeschossen werden insgesamt 45 Wohneinheiten geplant. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es sozusagen der Bestandsbau wieder vom Tisch ist, dass die Postbank äh, sozusagen noch nicht den Vertrag unterschrieben hat, sollte ja eigentlich die Post unten ins Erdgeschoss einziehen. Ähm, die Vertragsverhandlungen waren auch wohl schon soweit voll ja, beendet, aber es war immer noch die Unterschrift fehlte, denn irgendwie gibt es ja noch äh, da äh, sozusagen Unstimmigkeiten zwischen der Stadt und der Postbank, was sozusagen die alten die alte Immobilie äh, angeht, der aktuell die Post ist, denn da sollte soll wohl noch eine Ablöse der Stadt bezahlt werden, da wurden Gutachter und so weiter. Auf jeden Fall jetzt äh, hat wohl Semmelhag die Reißleine gezogen und gesagt, so, ich baue jetzt lieber neu, bevor ich mich hier auf den Kindergarten einlasse. Natürlich kann die äh, Postbank immer noch sozusagen in das neue Gebäude danach wahrscheinlich einziehen. Wie gesagt, mal gucken, was, ob, wie das jetzt weiterläuft, aber das ist der aktuelle Stand, was äh, sozusagen das ehemalige C&A-Gebäude angeht.
0: Ja, für Bauten braucht man ja auch immer Pläne. Ich mache jetzt hier ja. mal die goldene Brücke wieder. Und die Pläne werden ja vom Katasteramt eingestellt und da war jetzt am vergangenen Samstag Tag für offene Tür beim Katasteramt. Das Katasteramt hier in Zorn ist zuständig für die Landkreise Pinneberg, Steinbrück und Segeberg. Und äh, es gibt hier in Zorn 68 Mitarbeiter und sieben Auszubilden. Und äh, der ja, sie wollten sich halt ein bisschen darstellen. Sie haben auch ein bisschen Nachwuchsprobleme in Schleswig-Holstein. Oder man könnte insgesamt irgendwie auf 45 Auszubilden, ja auf ganz Schleswig-Holstein gesehen, aufstocken, um dann dem Fachkräftemangel zu begegnen. Ähm, und ähm, ja, die haben halt da... Da halt äh, präsentiert, wie man das halt macht. Also sie haben da wohl auch mit Drohnen relativ, das ist mit Drohnen vermessen. da Sie haben halt auch die Aufgaben, irgendwelche Wasserläufe und alles mögliche halt zu kartografieren kategor Und es ähm, ähm, wurde halt auch äh, wohl vermittelt, ähm, das, wofür man, dass, dass jeder Schleswig-Holsteiner halt ähm, ja die Daten halt ähm, im Alltag oftmals unbewusst zugreift. Also sei es halt, dass er mit dem Handy, mit dem Navigationsgerät oder so äh, sich da die Karte anguckt oder sich den Weg lotsen lässt oder dass dass er halt irgendwie äh, ba bauen möchte äh, oder dann da da die auf die äh, Pläne zugreift oder ja halt auch indirekt. ne Also dass, dass irgendwelche ja, Ämter halt dann diese Daten halt nutzen um halt dann ja, finde also sie, sie werden halt sehr vielfältig e eingesetzt. Auch zum Beispiel betreibt das Landesamt halt ein Boot, mit der halt die Flüsse vermessen wird, halt auch die Tiefe, die Wassertiefe, damit halt ein Schiff drauf fahren kann. Also bei der Elbe weiß man das ja zum Beispiel, dass die ja verschlickt und dann wird halt die regelmäßig halt äh, dann gefahren, um zu gucken, wie viel Wassertiefe denn dann da ist. Also das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe dann des äh, der, der, des Katasteramts. Und ähm, ja, so erheben so so erheben sie halt alle möglichen Daten um, um Schleswig-Holstein herum. Ähm, es ist wohl auch so, dass ähm, dass die Datenmenge auch gerade durch diese Drohnen immer größer wird und es ist eine Herausforderung, diese Daten wohl, ähm, ja, nutzbar zu machen, also dass man, dass man, dass man die halt irgendwie, ja, dass man sie halt so speichert, dass man dass sie einen Nutzen für einen haben, weil äh, früher war es halt, dass man, dass man da eine Karte halbwegs gezeichnet hat, heutzutage ist das wohl so, dass die ähm, Messgeräte halt, fast autonom schon arbeiten, muss sie sozusagen nur noch hinstellen und dann fahren sie da ihr Programm ab und äh, die Dinger bewegen sich von alleine und messen halt irgendwie äh, alle suchen sich gegenseitig, wo dann das Gegenstück steht. Die Entfernung, Winkel, alles möglich wird wohl so automatisch alles an, ausgemessen, abgespeichert und muss man das halt quasi nur noch übertragen. Also die Arbeit ist wohl sehr viel einfacher geworden, wird gesagt hier. Allerdings was, das, äh, was äh, immer noch äh, ja, was sie immer noch machen müssen, ist bei jedem Wetter halt raus, um die Dinge halt aufzustellen. Also es soll wohl im Winter auch teilweise nicht
1: so angenehm sein. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht der Traumjob, wenn man okay, ja. eher eine Frostbeule ist. Ja,
0: also man muss halt dann da im Zweifel zwar daneben stehen und die Dinge halt durch die Gegend schleppen, aber äh, für diese Dinger sind wohl, sehr, also die Messtechnik ist wohl sehr weit entwickelt mittlerweile. Wow. Also es soll wohl sehr cool gewesen sein, da die Veranstaltung. Okay. Ja. Ein voller Erfolg kann man quasi sagen, ne? Ein voller Nachrichtenartikel. Okay.
1: Einen vollen Erfolg haben wir auch, kann man sozusagen sagen, im Bereich vorm Stegen. Da sind ja aktuell die Kanalbauarbeiten im vollen Gange. Und nun wurde verkündigt, dass es wohl erstens günstiger und zweitens schneller gehen wird. Ähm, denn äh, man hat da, was das, äh, was diese, diesen Kanal angeht, eine andere als die herkömmliche Technik verwendet. Herkömmlich war geplant und wird auch normal so eingesetzt, äh, dort Betonrohre zu verlegen bzw. zu gießen oder herzustellen. Das ist aber natürlich äh, deutlich aufwendiger, weil der Grund da nicht so fest ist, müsste man da noch eine Pfahlgründung machen. Was natürlich deutlich äh, höhere Kosten hat und natürlich auch viel mehr Aufwand hat. Und jetzt ist man dazu übergegangen, dass man GFK-Rohre verlegt. Die sind deutlich leichter und brauchen auch kein Fundament deswegen, weil sie halt äh, nicht sozusagen so schnell versacken werden. Äh, und diese sind mittlerweile auch schon eingebaut worden. Ähm, aktuell ist man soweit, dass man sagt, man wird äh, bis Mai 2019 fertig sein. Die Fußgänger werden ja aktuell, einige haben es wahrscheinlich schon gesehen, durch die Krämerhallen geleitet. Da wurde ja ein kleines Löchlein reingesät, reingemacht, sag ich mal. Genau, und das sind sozusagen die Neuigkeiten äh, vom, vom Stegen. Diese habe ich den Epsoner Nachrichten entnommen.
0: Ja, und ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal auf eine Veranstaltungsreihe, auf eine neue Veranstaltungsreihe hinweisen, die äh, im Hofcafé der Brücke in der Neuen Straße jetzt äh, beginnt, und zwar erstmalig am 30. Juni. Ab 18 Uhr kann man, möchten, möchte die Brücke da ähm, ja in kleiner Runde neue Musik ähm, vorstellen, und zwar Musik für die Seele, Musik, die gut tut. Das soll von... Ähm, ja, äh, Musik Comedy über Song, äh, Songwriter bis Popmusik äh, halt soll alles Mögliche dabei sein in dieser Reihe. Äh, da kann man auch, weil man da irgendwie Musik macht, äh, kreativ schaffend ist, äh, sich mit seiner Band oder seinem also Soloprojekt wohl dann da auch äh, ja, vorstellen, dass man da auch spielen kann in diesem, im Zuge dieser Reihe. Das Ganze ist dann vor einem Publikum ungefähr 60 Plätze. Und ähm, die Veranstaltungen sollen kostenlos sein, beziehungsweise jeder bezahlt äh, so viel wie er mag, äh, Richtung Spende halt. Und äh, es wird empfohlen, wenn man da an den Terminen äh, ja hin möchte, dass man sich dann vorher eine Karte reserviert, äh, also einen Platz reserviert, damit man dann da nicht vor voller, äh, vor, vor vollen Rängen dann da ähm, ja, wieder nach Hause gehen muss. Das kann man entweder telefonisch machen oder per Mail an Begegnungsstätte at Man kann auch auf der Website der Brücke Zorn halt gucken, welche Veranstaltungen in der nächsten Zeit dann da so anstehen.
1: Ja. Okay, gut. Dann kommen wir zu Sport, Wetter und Verkehr, würde ich sagen.
0: Okay. Jo, äh, ja, ich glaube, die schöne Wetterzeit ist erstmal so ein bisschen per se. Also es ist jetzt ja nicht schlecht, ne? aber im Vergleich zu dieser ähm, ja, Dürre, kann man jetzt ja schon von... Ja, meist bedeckten Wetter eher ausgehen. Das könnte am Donnerstag ein bisschen regnen. Äh, die Temperaturen bleiben so ja bis kurz unter, bis kurz über 20 Grad in den nächsten Tagen. Vielleicht wird es am Freitag wieder ein bisschen freundlicher. Äh, aber bis dahin ist auf jeden Fall mit geschlossener Wolkendecke zu rechnen.
1: Okay, dann kommen wir zum Sport. Und zwar finden gerade die holsteinischen Holsteiner Pferdetage statt. Das äh, ist natürlich im Holsteiner Verband an der Westerstraße. Dort äh, sozusagen überzeugen, sozusagen das Programm überzeugt äh, jetzt in, über drei Tage vom 1. Juni, dort hat es begonnen, bis äh, zum 13. Juni einschließlich findet es statt. Das war früher immer ein Tag, jetzt sind es drei Tage, weil sie so viel sozusagen haben, was dort passiert. Dort wird zum Beispiel die äh, Landesmeister, Landeschampions, Landeschampions in Dressur und äh, Springreiten werden dort gekürt. Des Weiteren äh, sind dort äh, 51 dreijährige Stuten, die dort äh, die Elite-Schau sozusagen bestreiten. Das ist wohl auch so eine Auswahl von Züchtern, sozusagen, die dann sozusagen da das beste Pferd, äh, ja sozusagen, ja will ich mal sagen. Und das, wie gesagt, findet jetzt gerade statt, bis noch einschließlich zum 13. Juni.
0: Ja, Verkehrslage ist glaube ich so unverändert, die Hamburger Straße genau. ist zweispurig, ne? also
1: die, die alten Baustellen bestehen noch, aber es ist die, läuft so ungefähr. Ja, am Friedhof
0: bisschen. haben sie das ja nochmal eben schnell da äh, frisch geteert da, in drei Tagen, aber das genau. läuft da ja auch alles soweit wieder.
1: Genau, also die ist aktuell moderat, würde ich ja.
0: einfach sagen. haben auch keine Verspätung, Bahn momentan auch so okay, von genau. <lacht> wenn es okay ist, dann ist ja schon mal besser als sonst,
1: ne? Genau, das kann man so sagen. Ja.
0: Okay, gut. Und also dann es liegen haben... also quasi keine Störungsmeldungen dem Morgen im Sornverkehrsstudio vor. Genau, das kann man
1: so sagen. Ja. Gut, dann haben wir noch eine kleine Schlussmeldung und zwar geht es da um die Hundewiese, beziehungsweise es wird wohl keine Hundewiese geben, dieser Antrag wurde äh, wieder äh, eingebracht von einem Bürger. Allerdings hat äh, Herr Volker ha, Volke hat äh, dem äh, eine Absage erteilt, denn es ist wohl problematisch eine Hundewiese äh, sozusagen, wenn die Stadt die selber macht bzw. Ja, öffentlich sozusagen ist. Ähm, das hat rechtliche Probleme. Da muss zum Beispiel was die Sauberkeit angeht, sind da sehr strenge Vorschriften Vorschriften, was die Kontrolle angeht, die Haftungslage. Das ist alles sehr schwierig. Er hat vorgeschlagen, dass man sowas eher auf privater Ebene klären sollte, zum Beispiel, dass man einen Bauern fragt, zum Beispiel, ob er eine Wiese da entbehren kann und man da irgendwie als Verein oder sowas das machen kann dazu leider noch zu sagen, dass äh, er hat hier selber auch einen Hund hat, also es ist nicht so, als wäre jetzt irgendwie ein Hundefeind sozusagen, der das äh, prinzipiell ablehnt, sondern es ist einfach super schwierig für eine Stadt sowas zu realisieren. Und gerade natürlich, äh, wie hier in Son ist es sehr schwierig, da es so dicht bebaut ist und sagte er auch, da wird immer irgendwo ein Anwohner sein, der sich durch den Lärm belästigt fühlt und das ist dann super schwierig, sowas zu realisieren. Gut, okay und damit... Heute war etwas weniger kurios. Genau, heute etwas weniger kurios, aber dafür... die Nachrichtenlage hat es einfach nicht
0: hergegeben. Nö, nee, klar. So ist so es manchmal. Manchmal ist es, manchmal. Manchmal genau. ist es einfach äh, faktisch sachlich. Und äh, wir haben einfach nichts Neues vom äh, modell club äh, interessengemeinschaft M.Sorn gehört. Genau. Von daher... Gab es nichts Neues davon dort aus zu berichten. Und äh, ja, die Kegel stehen auch alle noch, beziehungsweise sind umgefallen. Man weiß es halt nicht.
1: Genau. Von daher würde ich sagen.
0: Ja, verabschieden wir uns einfach jetzt schnell, bevor ja. ihr einfach hier heute noch, noch weniger rumkommt als ohnehin schon. Ne? Also genau. bleibt uns einfach trotzdem gewogen. Genau, bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.